0: 好了，很高兴大家回到 Indigo 的对谈节目。嗯、呃，今天是我的第五期啊、哦，对。然后我们今天邀请到了我的一个好朋友，虽然我们从来没有见过面，好网友，
1: 但是已经录过好多次节目了
0: 。<笑>哦，对对对对对，我我经常被徐思燕邀请到腾讯研究院的这个各种对谈里面去。去万用嘉宾，嗯。嗯万万万能嘉宾。对对，那么从元宇宙
1: 聊到 NFT， 再到现在 ChatGPT，
0: 嗯，放一点，我们聊一下，呃，人工智能和去中心化，对，也可以叫人工智能与 Web3、嗯、或者人工智能与 Crypto 或人工智能与 Blockchain 类似的吧，都可以。经常听
1: 说是一个让政府非常头大的话题。嗯
0: 、对对对对，两个都很烦，那、嗯、烦一块去了。嗯，嗯对，那么那我们要让让西安先介绍一下自我。嗯，啊
1: 、呃，我先介绍一下吧，我我叫思燕、嗯。对,对，西
0: 安。对，西安就是那个《黑客帝国》里面那个那个人类的那块方舟嘛，是吧
1: ？哦，原来还有这个寓意。呃，那你不知
0: 道啊？对，西安，对我们我一听到西安，第一反应就是《黑客帝国》啊、哦，可能然后，然后也是犹太教里面那个方舟的意思，嗯，对，有有有寓意的，人类最后这个逃生的地方，
1: 嗯。好的，好的，原来原来我这个名字已经早已注定了未来。呃，两个大家都没有学明白的领域 ，Web three 和 crypto， 他们会有什么结合点吗？啊、嗯
0: 呃，对，其实你不用说隐藏了，你的名字在写着腾讯嘛，这个、嗯、这个<笑> level 上就有哦,哦，对，没关系，呃，腾讯好吧，因为这个显得我们的节目会比较专业一点，我们我们在从大厂的角度就会看一下这个 AI 和和去中心化，所以我想把整个节目。今天这个话题定要成为去中心化嘛？我觉得这个，嗯，不叫它叫不把它称为 crypto， 或者也不把它称为 Web three， 然后呢，这个嗯会更好一些，因为呃 ，AI 其实最开始大家认为它是中心化的东西嘛，对，它是非常中心化的。我们之前好像 Peter Taylor 有一个言论，就是说，嗯，叫做什么 AI 向左 ，crypto 向右，是吧？对，然后嗯嗯,嗯，对对 ，AI 向左嘛，就左就是就集中控制嘛，然后你得。大力才能出奇迹嘛。然后 ，crypto 就是很很分散、很分散的，然后大家都都都是小节点，然后我们形成共识性。自下而上
1: 的，
0: 对，自下而上的，这、就是两个完全就是不一样的结构的网络，或者两个不一样的原理的东西。然后现在他们有什么方式能够交融在一起，对、嗯、吧？这是我们今天想讨论的话题。嗯、然后我们会从就上周吧，嗯，这个比较。火的就是在我们这边会比较多讨论比较多的，就是意大利政府因为隐私问题把把嗯把 r 把不是把 p t o 搞错了对对对把 ChatGPT 给禁了对这是全球第一个因为隐私问题封掉的这个 ChatGPT 的国家可能是因为欧盟在四月底会有个新的隐私法案然后意大利就先试试水了对估计政府也是想找他们要点钱。现在微软在出面，国
1: 家也跃跃欲试
0: ，嗯，德国德国也在准备了，对，德国就下一个，就德国好像每次都在历史的关键的道路口选择了错误的方向啊，德国这个国家就是风格，应该算是这个大语言模型发展太快了，我们有些措手不及，人类就是面向它，特别是呃，用户用的也用了措手不及，政府也很措手不及，然后呢，因为因为 AI 这块会有有些问题吧，就是有一些嗯道德问题啊，或者是一些。呃，它没有被监管的时候，它的产生的内容会产生很多幻觉啊，而且会有误导啊。我觉得这是一个比较比较严重的问题。我们在用过的时候，对，包括今天我们这一期话题，我记得
1: 还有
0: 数据安全，嗯，还有很多很多隐私数据安全问题。我让 ChatGPT 帮我生成了一个人工智能和去中心化的一个聊天大纲，我觉得他写的挺好的。然后呢，我们今天这个大纲估计也看他来了，对我我就说这个大纲是什么样子的。其实有一部分结构是 ChatGPT 告诉我们的，我们应该怎么聊这个天啊。然后其实政府呢也很头疼这个问题。你刚才提到的隐私问题、隐私问题，还有这些不受监管的问题，就政府其实就害害怕不被监管。其实对于 Crypto 也是一样的，因为 Crypto 它就是去掉中心化嘛，然后没有中心怎么监管呢？对不对？比如现在。这个在美国那边正在发生的这些事情、立法啊，我觉得我们今天可以来讨论一下这个问题。那么我就不用介绍了，因为我已经做第五期节目了。对 ，Indigo 的数字镜像，嗯、对我就是一个科技博主吧，大家就这样认为我就好了。嗯，然后所以说我们刚刚开始就从最开始这个话题，从我们前面提到这个话题来聊。呃，其实我觉得看 C R 能不能帮我们总结一下，现在 Crypto 在 AI 的这个或者 Web 3在 AI 的这个高压之下，现在这个行业的一些最近的进展
1: 。好的，好的，我来 update 一下吧。就是今年年初，其实呃，对于 Crypto 来说有一个小牛市啊、呃，大概是从一月到现在，就是因为有这个随着 Optimism 还有 Arbitrum。他们是两个 Layer Two 的协议陆续上币，所以这个 Layer Two 它的一个叙事就达到了顶峰。那 Layer Two 的意思呢，就是以以太坊上的第二层协议，通过把有一些交易打包到链下来，提高它的一个速度，还要降低的手续费。啊，它背后隐藏的一个意思呢，就是，嗯，大家希望能够在呃这个区块链上去运行更多的应用，和把更多这个我们以前说的这个 Web Two 的应用可以。搬到链上，啊，然后随着这种各种 roll up 解决方案的诞生，也让这个 Web 3的计算能力有一定的突破。但是这一切呢，都被这个 A I G C 的狂飙打破了。就本来大家可能在资本圈对 Web 三有很多新的叙事，但现在所有的人都转向去关注 A I G C 和 G P T。啊， uh, 那有一个段子就说，很多人一夜之间就要 all in AI 呢，那那到到底怎么 all in 呢？就是把以前那个 all in crypto 的签名改成 all in AI。
0: <笑>对对，嗯、看到好多推特上都是这样的，很多博主签名，<对><咳>就是 all in AI 的，哦、对，这样最快的就 AI 博主，哦、对对嗯，对 AI 博主了，我就是这样的，对不对？啊、嗯，嗯、其实我，但是我没好好好，我觉得我其实我开始学 AI 其实比较早了，我在去年年年年初就开始了，嗯，因为我在。<笑>给大家讲 Web 3的这些课的时候，我就同步在学 AI 了，因为那个时候生成 AI 对我触动很大，这个 Stable Diffusion 啊那些，刚开始，但是那个时候还没有还没有 Chat GPT 啊，只是 GPT 3 g p t 3的表现其实差强人意吧，不过也很不错了，嗯嗯。
1: Stable Diffusion 我觉得更多是当时设计爱好者，还有一些就是嗯对美学比较感兴趣的人，他是一个小圈子，还没有那么
0: 对对，非常小众，非常小，还没有那么出圈。其实<对>他
1: 的表现是非常好的，但说明其实语言对大家的影响力是最、嗯、最高级别的
0: 。对，所以说，那、哦、我们今天就来刚刚刚刚那个试验帮我们来总结了一下 ，Crypto 对被在压力之下发生了什么事情。对我觉得，嗯,嗯确实看到了一个小牛市啊。其实我们现在讨论这个问题，嗯，说第一个话题，我觉得我们想聊一下，在 AI 和 Web 3， 嗯，其实我。个人不是很喜欢用 Web 3这个词，对，嗯、因为我觉得、嗯、这个词太有点太大了，对，因为 Web 这东西嘛，对，以后再不在都不知道了，<是>对，嗯，然后呢，我其实在我之前表达的这些文章里面，我更多的是用去中心化，嗯，我喜欢用这个词，我上上一篇文章关于写 Crypto， 其实有写去中心化的理想和现实嘛那一篇文章，嗯、对，然后去中心化里面就有了 Blockchain 技术，然后上面就有了 Crypto 加密货币，有了 NFT， 有了各种各样的什么。包括这个 smart contract 这样一些呃概念嘛，对，挺多挺多的概念的。然后我们可以看看在 AI 和去中心化或者叫或者叫 Web 3吧之间的联系。我觉得那个思燕，你可以从你的角度你可以看一下，然后我可以补充一下、嗯
1: 。去中心化应该就是大家最早对于 Web blockchain 这个技术的理解，就是大家知道 blockchain 技术诞生就是上一轮金融危机的时候。啊、当时也是雷曼兄弟破产，嗯、然后大家对一些中心化的机构，呃，那个就不是很信任，然后就有了一个呃，有很多分布式节点，没有一个唯一中心的这么一个技术诞生。嗯、那大家也可以看到，这一轮的那个小牛是除了跟那个 Layer Two 相关以外，跟 S v B 这些银行的破产有关系，大家重新。想起来了啊，这个 crypto 这个事情的初心就是说，它可以有一个系统，相当于是人类现在中心化社会的一个备份。嗯、呃，我可以在这个环境下让大家更安全的去存储自己的资产，嗯、去去运行一些，就是嗯、呃，有有一些这个黑黑客精神，可以自己保存一些自己的东西，对自己的财产有控制权。嗯，嗯这个是他那个。去中心化的一个来源，那它跟 AI 有什么关系呢？我觉得可能可以从两个角度来理解啊、呃。第一个就是，呃，去中心化相关的技术，比如说像区块链，它能帮 AI 去解决一些什么问题。然后第二个角度就是 AI 对于啊、呃，刚刚你 n d 不喜欢这个词 ，Web 3的行业，它可以在 Web 3现有的应用里面结合到哪点？嗯、大概可以从这两个角度去。
0: 哦，对，我没有说不喜欢外部生态行业啊，嗯、我是说不喜欢用这个词啊，对，千万别误会了。嗯,对嗯，对，李哥，你把问题抛回来了，抛到我这边来了。对，对，对我我怎么看这个事情？嗯，其实你刚你刚才讲了，其实去中心化就是中心化和去中心化是两个东西就跟那个事物的两面一样，对吧？你有分和合的两种情况。因为，嗯，特别对技术来说，就是大家都很害怕技术垄断嘛，然后自己很会害怕数据垄断嘛，这些。由人而生的，其实，在因为我在这两年我在北美这边去学这些东西的时候，其实我们更多的这些有极客精神、有黑客精神的人，他们都是很愿意来做开放和共享，把东西分享出去，害怕这些技术被大公司垄断了。嗯、那么现在 A I 造成的问题又是这个问题。对我们现在只看到了一个 G P T Chat G P T， 只看到了 Open A I， 它有超强的这个大语言模型，然后它所所向披靡，它没有对手。然后呢，其实就在这个鼠象片名的过程之中呢，然后也有了一些公司干出来一些不一样的东西出来，比如说 Facebook， 他们把他的大语言模型开放了。对，虽然这个语言模型，他叫名字叫 Llama， 叫 L L A M A， 是吧？这个 Llama， 嗯，或者叫拉马也行。对，这样的一个模型。然后呢，其实这个，他、嗯、有在100多个参数的时候，那个运行还可以对。对，英语对英文的这个这个整个语义的表达。然后、嗯，然后还有一些推理还、哎、行吧，还凑合吧，可能还到不了。我看我上周我发了一个 Twitter， 然后上面有一个评测表的，就是那个拉马的水平应该是，呃 ，GPT 2 8的水平，嗯，还没有到 3.0 的水平。对，但是它是一个完全 open source 的。然后哦，有 open source 的好处呢，就是大家都可以下来下下来部署，都可以下下来部署它。嗯我们就在单节点上运行它，因为有好多人，我记得看到了有人在自己的 Mac 上面跑了，然后它有 C 加加版的、CPP 版的，还有人把它编译到 iPhone 上去了，有人把它放到安卓上去了，还有各种就是模改版，有很多模改版。然后呢，它就可以在这些，我们可以把这些单个的硬件叫 load 嘛，我们在去中心化里面，我们很希望像虚拟机这些东西都在节点上跑，对不对？而不是在一个中央的云端服务器上跑，然后我通过 API 去请求它。那么这我就自己完全控制啊，主动权，嗯、至少我运行的主动权控制嗯，就推理主动权。因为 AI 分成两部分嘛，一部分是训练嘛，训练完了之后模型在这一个大库是吧？我下过，我当时我下了这个 Facebook 260个 G， 超级大。天<哪>， 2 6 0 G 我怎么下的呢？我开着 BT 下的 ，B torrent， 真的只有 B torrent 能解决这个问题，因为没有一台服务器上可以让我下下来。最终还是去中心化帮我把它给解决了，嗯、对不对？我用去中心化的方式把一个大模型给下下来了，然后在我的本地上运行。啊、呃，这个东西听起来让这两个事情就有关系了，对吧？啊、呃，我用 B T 的方式，去中心化节点的方式把一个模型拖到本地来运行，这是第一次接触
1: 。哦嗯、非常有黑客精神的人才能做的事情
0: 。对，然后<是>对，嗯，我我就有点这样的精神，我喜欢干这种事情。反正我开着网络吧，这个网络挺快的，我们家的这个网络挺快，然后。嗯我下了单，但我现在一直还没跑它，我还没有时间去来来调教它。但是网上有好多代码，对，可以调教它。所以说，这是这是我认为的第一个问题，就是呃，它到底和去中心化有什么关系？你刚刚
1: 提到的，我想补充一点，就是呃，在去中心化里面有一个很重要的概念叫可以自自主控制，然后嗯、呃，你你永远是有选择权的，这个是它和中心化的一个区别。比如说像那个。呃 ，blockchain、嗯、里面你经常会听到一个概念叫分叉，就是你你你不同意没有关系，你自己去分叉另外一条链，只要有够多的人跟你有同样的想法的话，你们就可以在这个另外一条链分叉的那个继续运行下去。就像以我们现在这个用的以太坊，它其实在几年前就经历过一次分叉，嗯、因为它有一次这个被盗了以后，然后那个啊、呃、大家就把嗯把把这个。回滚了以后用了现在的这这个嗯以太坊，然后之前的那个呢，嗯、当然也也有一部分人他觉得那我我只认可以前的那那个部分，那它就变成了一个叫以太坊经典，嗯、就是就是不断的是用户在用脚投票但是可能在 AI 领域的话，现在大家对于它的开发者还是存在着很多未知甚至是恐惧，尤其像呃 OpenAI 它并没有把所有的细节都开源。对，而且
0: GPT 四就更少了，开放出来的，对吧？对大家心知肚明嘛。他说我为了安全，为了，对吧？什么样子的？对，这个确实是他越来越神秘了，在后面越来越神秘了。嗯,嗯这是一个，我觉得这是一个矛盾，需要和一个需要挑战的问题。所以说，中心化和去中心化永远是对立和存在的。呃、嗯，如果说即使在 AI 行业，所以说我觉得去中心化应该能够给 AI 很多启示，包括在这个行业里面人、嗯。我做这个事情的人，当然这也是做这个事情的两种形式。因为有有一家公司，他已经用中心化的方式把模型训练的非常棒了。那接下来我怎么挑战你呢？我做一个和你一样的嘛？嗯、对，所以说大家有选择了，就跟之前那个安卓系统它开源，我要对抗 iOS 一样。对，然后我就开我就 Open Source 了。对，虽然说 Facebook 的 Meta 的这个它的禁止商用啊，你可以自己用装到手机上可以用，但这也是未必是一种就不常成为一种一种选择方法。所以在中心化极致的时候，我就把它给 open source， 然后我就去中心化、嗯、去中心化一下，让大家都可以使用它。我可以衍生它，演绎无罪嘛、啊、对，这个这个我自己玩了，因为我比较 geek 这个，我之前玩那个 Stable Diffusion， 我们下下来那个那个库也是很好玩的，也是它也是完全 open source 的，第一个 open source 的就是、text to to image 的这样一个就是说生成工具嘛。对，在之前是没有的 ，Midjourney 也不是也不是开源的，包括达利也不是开源的。但它开源的，它很好玩你可以自己训练，你可以做自己想要的任何事情在里面。所以说，刚才思燕给了一个很好的一个提示，去中心化给了大家选择权，或者叫开源的方式。对，嗯，对，这个是选择权是很重要的，是我们制衡中心化权力的一种一种武器。嗯、有人公司把它给你了，那你我觉得这是第一个最重要的一个特点，就是我们有了选择权
1: 。第二，第二个可能就是跟数据相关的，嗯、就是比较回到现实一点。嗯就是，就选择权可能还是一个意识形态的问题。嗯、然后，嗯，另外就是数据控制，你怎么样？嗯、尤其是现在涉及到那个大模型训练，你你怎么样去获取这些数据？怎么样让,让不同公司的数据，甚至在未来某一天可以就是，嗯、呃，有有一个形式的一个协同？这个其实不光是去中心化，也是 AI 这几年一直在讨论的一个话题。啊，在在这个话题下就引引引引引申出来，像这个隐私计算啊、联邦学习啊这样的技术解决方案。
0: 啊、哦，提到的隐私计算啊、哦，对隐私计算、嗯、啊，这个这个话题很好玩对对。其实在，在在在区块链行业里面，或者叫对就就区块链行业里，现在最火的就是 j k 嘛，啊，对对，零知识证明其实 J k 就是一种就是隐私计算嘛，对不对？你的数据是你的，然后我们拿一个另外的东西交换来确认你的身份，给你信任嘛。对吧？这个啊、呃，这个其实在我我记得我在二零二一年初写过一个文章，嗯、呃，关于那个社交网络的，就是社交困境嘛。里面就提提到了、呃，我们给到了这种社交平台太多的隐私，他们知道我们太多的东西，嗯、然后他们可以用算法来侵侵扰我们，然后影响我们。其实，在这个里面呢，就有了隐私隐私计算这个概念。其实。就是把你的数据在本地算，算完了之后，你给个什么令牌出去，给一段他没法再地转出来的数据出去，然后我们再用这个来计算，他就能够保护很多很多你的数据，然后他也不知道你的这个数据是什么，然后最终能够得到结果。对这个，其实大量的隐私计算在 i iOS 平台上是做的很好的，苹果的苹果它的加密芯片啊，其实我当时我在那篇文章里面写到了，苹果苹果应该现在是最好的隐私计算的就是我们就是民用设备 iPhone。对，有很多这个影，比如你的指纹呐、啊，你的这个什么，还有什么扫脸的这个 face 的数据啊，它都是存在本地加密芯片里面的，或者说有一些用户的这个 health 健康数据，它都芯片给加密了，苹果也不知道，没有人知道。然后它通过一些方式，它的接口来强制第三方你来获取的时候来交换这个东西。然后其实这个东西的算法，也同样的，你刚才提到了，呃，叫什么联邦学习<么>是吧？啊、嗯，这个这个很高级、嗯、的这个，嗯、这对。这 federated， 这 federated 是好像是在哎，这机器学习模型里面的一种一种一种方法，对不对？就是我们把很多拿来训练的数据就在本地放着了，然后我训练完了之后，我把参数传出去就好了，应该是这个意思哦。嗯、对，大家就是分布式训练。这个
1: 现场演示人肉 GPT， 我问一个概念就开始解释。嗯
0: ，啊，对对对对，我大概了解一点，因为为了写文章嘛，以前是不是都得学一下、嗯嗯、啊？对，应该是这个意思哦。我觉得如果说听的同学。有更好的这个，在这个领域里面更好的专家，你可以回头给我们一些反馈。我们俩都不是很专业的，我们今天只是想把这个话题打开，会以后会形成很多讨论。对联邦学习，我是昨天、前天这两天我在一直在看最近的 YC 的那个，呃，这个,、呃、个 YC 的这个这个二二二三年的这个冬季的这个创业清单嘛。然后这个数据我可以正好给大家分享一下。我们因为我们今天在聊去中心化嘛。嗯，我自己统计的，看了，然后在在二零2零二二年，在 Web 3的叙事最高峰的时候，他的所有的团队里面有 4% 的项目是和 Web 3相关的，
1: 4那就比我想象的要少很多。对，我已经我我以为已经有 40% 了
0: ，没有，嗯，但是所有的项目啊，因为可能他是把所有的项目加在一块几几记几几的，然后呢。嗯在今年的这一季里面呢，呃，我看到我看到国内有文章写是百分是 AI， 但是我我自己统计过这个应该没有那么多，现在是1分
1: 、嗯、对，这个其实也是 AI 跟区块链我想到的一个区区别。先不说去中心化，嗯、就是 A 呃 ，blockchain 它所有的创业 Web 3， 它很多时候是呃，我们讲的是数字原生或者元宇宙的原生，它是要重新。建立一套系统，然后你 migrate 到上面，甚甚至变成上面的原住民，我们就说就是住在链上，啊链上生活 Web3 native 会有很多这样的说法，但其实，嗯 GPT 这一轮它很多是可以跟我们已有的那些 SaaS 服务啊，或者那个大家已经有的一些创业方向，呃融合起来，你就会发现它就会变成 AI 加万物，嗯、它其实不不需要有那么大的一个革命性或者颠覆性。可能这也是他这个项目非常多的一个原因
0: 。哦、嗯，对对对，你刚刚说的挺好就比方挺好的，就是很多 SaaS 升升级一下就过去了。因为我看到这个名单里面有一个问题，其实有点像 Crypto 现在的基础设施很多，做中间层的很多，的很多嗯、应用层的其实没有那么多。<Okay> 一样的，其实在去中心化世界里面，包括 Crypto 啊，我们说 Web 3世界里面，我们没东西做，我们就做我们叫做 infra， 做就,就做技术架构吧，因为大家。上面的应用它变化很快吧 ，AI 也是一样的。AI 的应用 ，AI 不是和 AI 面临的问题不是像像这个 Web 三者世界或者叫 Crypto 世界面临的问题。Crypto 世界问题是有 onboard 的问题，用户过来的问题。你说原住民嘛，从对互联网原住民转成 Crypto 原住民，这个门槛非常高。但是呢，你在我的应用里面去集成 AI 功能的门槛非常低，对不对？是的。现有的功能，那么你现在 AI 的原生应用就是就 ChatGPT 嘛。对吧？我问你答，嗯、或者说 AI 的原生应用 Mid Journey 嘛，嗯、你去我你说我画，对，这两个都很原生，大家都能参与，很简单，用户播的非常容易，而且他用户感受到的东西是很变革性的，因为就像魔法一
1: 样，对，对对就
0: 像魔法一样，进来之后用户他会有这样，他会觉得自己生产效率在极大提高，嗯、但是有时候如果用的不好，其实也没有提高，对，这是这是这是两个很现实的问题 ，AI， 所以说。项目就多，然后在 Web 3世界里面项目就没那么多
1: 。其实我
0: 我个人觉得 ，Web 3世界还有一个问题，实际上为什么会有这个阻力，就是因为法规合规的问题。它的合规这个门槛一直是摆在前面的，因为它离金融还近了，会离这些交易还近了，所以说合规的问题比较大。然后导致呢，有大流量入口的平台，它没有去把这个入口放的很靠前。我用 Google 啊，或者说像像 Facebook， 它、嗯、Facebook 还把 NFT 给下线了，是吧？它没有靠前，嗯、所以说，嗯，就导致了这样用户 board 的问题 ，on board 的问题。然后 AI 就不一样 ，AI 现在都是巨头抢着要往里面进，对不对？啊、
1: 嗯，非常正直正确，至少 so far， 如果不不涉及这个隐私问题的话，嗯
0: 。对，我记得前几周开始，前三周我就每周每天早上就开始进 waitlist， i n g 每天都等 waitlist， i n g 各种产品的 waitlist， i n g <笑>我已经排了一个多星期了。嗯、<笑>每天都有 waitlist， i n g 所以说。就是就是这样的一个情况，它现在发展的很快，而且虽然说前端应用场景不多，大家都是做后端的东西，但是我觉得，呃，因为你刚刚说的正这个它能够集成集成的作用，所以说它就会会发展比较快，然后嗯看上去这个进步速度也很快，而且用户卷入了很很多。嗯、对，这个两种逻辑的理念不一样，确实不一样。
1: 对，还有一个比较 popular 的说法就是，嗯、呃，区块链是解决生产关系的问题 ，AI 是解决生产力的问题。那其实生产力是全民都需要的，但生产关系，呃尤其是对于一个组织者来说，他未必是，呃，刚
0: 需。嗯，对，这个你这个问题抛的挺好的。对，生产力决定生产关系。对，当你生产力提高的时候，你生产关系就会变对，我我我我再补充一下，嗯、我认为，呃，现在的 AI 给大家带来的是。至少是在大语言模型之后，呃 ，AI 可以让知识可以快速传递了。嗯嗯，对，因为人类没有学习，他都学会了，他可以很方便的把知识从你这复制到我这。那我们都去问他就好了。对，就是它可以 copy 知识了。嗯、因为其实在我之前好像写文章写过的，我记得很深刻，这、就是我想的一个话题、呃。在现在大语言模型诞生之前，复制知识是非常慢的。但现在就很快了，嗯、比如说，你可以把一个东西很快的做一个 summary 总结，然后提要，然后 highlight 出来，然后拷拷贝给我。那之前是我没有花一两个小时去看是做不到的，你现在、嗯、两分钟、一分钟就够了，对，这是可以被 copy 的，对，这个这个是一个很大的变化。然后对 crypto 或者对于呃 Web 3的这样一个概念来说呢，它的变化我认为是 Internet native 的这个 native 的 value， 它传递的是价值。嗯这个价值不是那不是 knowledge， 就是、嗯、我,我们把这个东西分成了，呃 ，knowledge 和 value， <钱>储值的钱，对,对，就是它是<对>以太坊就是这样定位的嘛，它是 internet money 嘛，嗯、对，这一点大家都无用毋庸置疑的，包括 bitcoin 也是的，它是 internet money， 就是说你可以把很多东西储值在这个里面去，然后传递走，对，这种东西呢就有一个很大不为的概念，就是我们政府中央政府印钞权
1: ，对，被剥夺了。对，我被技术也不能说是被剥夺，<对>就是 geek 创造了一种工具，让自己能获得一个印钞权
0: 。呃，对，嗯，或者说不叫印钞权，因为印钞可能会更窄了一点。它可以创造一个不通过政府背书的机制来实现价值传递的一种
1: 能力。对，嗯
0: ，对，一种一种 token， 一种令牌叫 token 嘛，所以这个我觉得是非常伟大的一个。一个变化就是说，过去这么多十多年啊，就是 AI 可能最近发展的很快，对，就是所以说我就像那个以前木头姐，她经常在做她的底层平台里面那个什么三大平台是吧？其中就有两大，一个是 AI 平台，另外一个就是就 blockchain 平台。对，之前就说他的割韭菜嘛，为什么把 blockchain 地位放这么高？但是我个人感觉，就是它对我们带来的确实是生产关系或者叫价值关系的一种变化。对，嗯，这两种技术，嗯，在未来的某个时刻，它可能会融合起来，来颠覆我们的这个社会结构。因
1: 为其实我看到过一个论断，就是一个完全诞生在数字世界的一个价值货币，那它的一个最最佳的使用，这个用户其实不一定是人，应该是机器人或者是 bot， 成为他们之间一个互相来，呃，价值交换的一个媒
0: 介。哦，对，我举个例子。推荐一本书，在《Life 3.0 生命 3.0 里面，就其中中间有一章，它讲述了一个未来，呃，其实我觉得也不是很未来了 ，AGI 也快诞生了。如果说我们认为现在 GPT 4是部分 AGI， 那、哎、我也认了。对 ，AGI 怎么从人类控制的环境里面越狱的、嗯、一个故事，一个虚构的故事。<笑>然后呢，对他首先用现在的各种生成技术骗过了人类，拿到了钥匙，然后出来之后呢，他、嗯、要人类帮他干活，他就用了 Bitcoin。对、嗯、他首先就想到了数字货币，已经
1: 发工资了。对
0: 对对，他给帮他干活的人发 Bitcoin， 然后大家帮他干，他是个虚拟的组织、就是。现在 GPT 4训练的过程中，就用他的 GPT 4的这个代码来给人类派活嘛，他们不承认。嗯，嗯外包的时候，外包这个做做这个增强学习的时候，就用了 GPT 4他们在训练我怎么伪装成一个人类，通过注册一个账号去给人家派活，机器做，对对，其实就在干这个事情呢。
1: 呃、嗯，对，现在已经有这样的 case 了，虽然不知道是真真伪，这个也是那个 Google 那篇论文里面写到的，就在呃 Reddit 上有一个这个 GPT， 他就骗了一个人类用户，让他去点了一下那个验证码，帮他去这个人人机测试的时候，那个呃帮他读了一下这个验证码是什么，因为他骗过他，嗯、呃，假装自己是一个人类。那以后如果 AI 有货币的话，它可能就直接可以去指挥人类做更多的事情
0: 。啊，对啊，所以说我觉得 crypto 这东西，这为为就是为 AI 准备的，对对，哦、嗯，对，就是为他们准备的，就是在他的网络里面，他分发这个是非常容易的，对，因为他不需要经过 human 的这种，就是什么各种金融机构的,的什么 KYC 嘛，不需要，是是是，对，不需要，嗯、他也不用认为你是人，对吧？这个无所谓了，对这个我觉得。呃，因为那个 Sam Altman 他有另外一个项目，我们回头在后面说一下，就是涉及到这一些层面上的东西。嗯嗯嗯我们把话题继续
1: 。对，这里其实也可以介绍一下，就是 AI 有没有可能自己赚钱？嗯、这个在 Web Web3 里面也是有，呃，这样子的一些类似的应用。就是以太坊它有一个，呃，协议叫标准叫 EIP 幺五五九，幺五五九就是你在呃经过了呃这个转账了以后，他。可以去 burn 掉一些以太坊，然后就可以让他获得一些这个链上的收入。就是现在，呃，就当然这个收入现在可能是放在这个以太坊的这个基金会里，或者是，呃、作为一个
0: 就是关于1 5五九协议是吧？它幺五五是一个 b 掉的协议啊，对，嗯， b 掉的钱它会放到基金会去吗
1: ？嗯嗯
0: ， burn 掉的钱会 b 掉 b u 掉了没有了？
1: 对，但现在他的解决方案是 burn 掉了，就让以太坊自动通缩。但其实你假设一下，它不 burn 掉的话，他、嗯、就变成了一个，呃，协议自己赚到的一个货币。嗯嗯嗯嗯，赚、嗯、的、嗯嗯、就是以太坊
0: 自己赚的了。嗯、对，以太坊的网络赚的钱、嗯。对,对
1: 。对是、
0: 嗯。和 AI 的关系就是，相当于是 AI 可以来调用这些东西，是吧？然后，它可以来给自己的金库里面存这些东西。如果说这个 crypto 慢慢的，结果其实我们正好涉及到另外一个话题啊，就是我们往后面聊一下，就是说，嗯、呃 ，AI 会被如何用来改进这个居住心化，或者改进这个 b l o w c h a i n 或者 Crypto 这个技术，对不对？你刚才正好提到这个协议燃烧啊，私人合约的这样一些概念，我不知道，嗯嗯嗯，对，我看之前你也总结了一点这些观点的，我们先分享一下，从哪些角度上可以改进
1: ？嗯，因为我觉得可能第一个角度是。呃 ，AI 可以对智能合约做一些调优，嗯、因为因为现在这个、嗯、呃各种链上有大量的智能合约，一个是比如说安全审计啊，大家可以直接把它丢到 GPT 里面去，让它去、嗯、呃做这个审计的这个啊、呃、安全性，嗯
0: ，代码安全是吧？嗯嗯，
1: 代码安全，嗯、对啊、呃，这个代码安全本来是链上很大的一块成本，当然这里其实也涉及到了一个隐私的问题，嗯、就是嗯因为这个链。你你是不是可以把链的代码就直接，呃扔到 GPT 上？这个会不会带来什么风险？这可能是另外一个问题，啊,啊然后另外一个就是，呃，其实就是也是你刚刚提到的，嗯、啊、苹果现在已经去有呃各种隐私计算的一些呃功能。那它以后其实对于呃 crypto 这个行业发展是。啊、呃，十分有帮助的，因为这个行业它非常需要安全性，那它可以就可以用一些多模态的方法啊、呃，生物识别啊，然后这个呃去提供更好的一个 K F K U C 去啊、呃。现在我们那个钱包其实进入的门槛还是比较高的，你需要自己去去这个保存自己的私钥等等。那以后如果是一个多模态的一个识别的话，可能这个大家的生物特征就会跟钱包联系在一起。这个也是一个很大的一个方向，嗯
0: ，嗯，这两个是吧？一个是刚才说的代码安全，啊、代码安全，还有就是链上数据方面，嗯嗯、就
1: 是现在链上数据，嗯、呃，因为因为这个区块链跟这个传统金融行业有很大的区别就是它的非常多的交易数据都是公开的，可以在链上去，嗯呃、看到。那那很多人其实也可以从这个链上，
0: 嗯
1: 、呃，用用 AI 去捕获价值。
0: 那现在不是有了吗？那个那个。雷线点 AI 吧，那个叫，嗯，它就是做，这是应该最早的一个结合点的、嗯、链上所有的数据，就最大的一个数据仓库嘛，嗯、所有的 b l o c c k h a i n 上的，嗯、因为 b l o c c k h a i n 上的数据都是公开的。四角雷线点 AI 吧，嗯、我记得是叫这个名字，我也我以前用过它的这个服务，后来就没有花钱了。对，因为这个市场不好了。嗯，这个对对，这个是他最早就用 AI 来解决这个数据分析问题的。对，听上去 AI 像是一个工具，提高效率的。就 AI 在哪，它都是一个提高效率的工具，或者帮大家节省时间的。嗯、第一个，你说智能合约安全，因为我我理解，我之前有朋友他们在做智能合约安全审计的工作，就是你你部署了一个合约，你先把代码交给他，然后他们人工的有很多成方法，工程师外包出去，让让人来帮他 check 代码，对吧？这个我觉得这个事情不好做，他的这个业务是不成立的。嗯、对这个最终的代码的审计和所有的工作，应该交给 AI 来做。AI 可以帮你来做最好的这个代码 review 和代码重构啊，这个当大量的这个他学习过之后，好优秀的代码之后没有漏洞，我觉得这是一个 AI。接下来就会有应该有很多公司在做这个事情，就是说帮助去审计代码以及智能合约，嗯嗯，而且它会渗渗入到不同的这个行业里面去的智能合约，只要是涉及到法律的或者另另外的这些合约里面去，智能合约啊，就是可能会涉及到金融相关的。嗯这是一个应该就有团队在做的，因为我还没去，就实没没查到是哪些团队。然后第二个呢，关于这个代码的这个数据啊，就数据我们刚刚也说了嘛，就是 Nation 它在分析数据的。然后还有一块呢，嗯、就是在和结合上面，就是我觉得在节点的这些所有的这 Blockchain 的运行的这些节点上的这些监控，
1: 嗯，对对对对
0: ，这有家公司，我回头我会放到这个我们这个聊天的这个这个附件里面。呃、嗯，就在这一次 YC 团队上就有公司在做这个事情，他专门去通过 AI 来帮大家 check， 就像 DataDog 一样，每个边缘节点上的这些安全性问题，啊、呃，自动的就做检查节点安全啊，就是因为之前可能要很多人工来做这个事情，那么多的节点我怎么去去去守护安全？所以说这个应该是三个方面吧，是吧？就是我们叫做代码安全，叫、就、做、是、节点安全，然后就是数据的这个透析，就是分析。嗯对，这个 AI 可以极大的来提高这个 blockchain 的运行和部署效率，对吧？
1: 嗯嗯。哦，我还想到一个点，<对>嗯、就是呃，这个算力的一个问题。现在这个 AI 是嗯、呃、很大的一个问题，就是算力。呃，包括大家在讲这个中国呃这个 GPT 模型训练的时候，嗯、都在数各大厂有多少张卡。嗯、那其实这个算力是在比特币的过去十年里面，它它已经。呃，一个比较有成熟的解决方案就是用 proof of work 啊、呃嗯、来激励矿工去嗯、呃、提供算力来挖矿。嗯，那这个激励机制是不是有可能就是一个去中心化的激励机制以？以以后有没有可能会给 AI 去提供一个算力？尤其是嗯、呃，大家如果不想要用这个大厂来研制的这个 AI 模型的话，以后会不会有一个完全去中心化的 AI 模型诞生？啊，这也是我想到一个点。
0: 嗯，你这个问题或者这个话题挺好的，对，就是我们怎么用最经典的在 crypto 世界里面 token 基励来激励这个 AI 的去中心化计算，嗯、或者叫做去中心化训练吧，是吧？你有 training 呢，
1: 是是
0: 还有推理嘛，嗯、就两个过程嘛，一个是训练过程，第二个是推理过程。我看到了 GPT 4的那个白皮，不是白皮书，说错了，人家叫人家叫这个论文，<笑>嗯、<笑>对，在论文，对，在论文里面提到了这个他们。最后做这个这个模型的校验功能，因为它训练完了之后，它要做很多校验嘛，调教模型。嗯，它现在就用了一些去中心化的方式，然后把它分片出去，然后我只用校验其中的百分之一就能够实现所有网络的这个校验。对，他用用了这一些新的方法，在他这个，在它的这个呃论文里面提到了，其实呃在我们确保了，就我们前面前面讲到了这个 f e d e r a t e 这个这个。这个这个就算法，就是或者是学习联邦学习这个机制之下，我能够有很好的方式来保护数据安全，而且能够把这个呃算力分布出去，那我们就是变成了一个很好的一个，就是就是我们就分布式计算的一个小单元节点嘛。它又是安全的，我这个里面呢又没有隐私问题，因为你所有的东西送进来数据是加密的，然后我算出去的是什么参数而已，实际网络参数，它没有实际的这个。嗯这个送进去的语料啊，或者图片啊，或者所有的东西，然后这些节点可以连成一个新的一个训练网络，然后来帮助 AI 公司，或者说是更加小型的组织，因为我们最终是要制衡嘛。我们大公司它很有钱，它可以用很多很多很多上万台，什么什么 A 0百啊或者 H 一0来来计算，但是对于很多这种中等规模的模型，或者说是嗯什么专业的模型，但它没有这么大的这个。这个能力去去组织这么大的算力的时候呢，我们可以用启动这种分布式网络来帮安安全在安全沙盒里面的分布式网络来帮他进行计算，然后呢，那大家可以加入这个网络是吧？如果我我算完了之后呢，我直接用 token 结算就好了，嗯、对不对？我给你这个网络发布一个就是什么一个 token， 然后大家算完了之后，你只跑我任务吧，我什么任务都能跑，我跑什么模型都可以，然后算完了我给钱就好了，对，最后用它结算，这是很好的一个。一个训练平台嘛，对吧？这是训练平台。嗯推理也可以，推理那估估计得分场景了。有一些网络可以来做呃分布式推理，就是我的这个计算机贡贡献出来就给你用，然后你来做一点推理运算，然后下一个交给别人的，就跟之前那个 SETI at home 一样，是吧？那个你帮我算一点，我帮你算一点，然后最后拼起来。啊，其实 AI 也可以这样做，我很乐意把我的电脑贡献出来跑这个 Meta 的这个。那个拉玛斯
1: 又变成 BitTorrent 了,<笑> bit 了，对，又变又变
0: BitTorrent， 了，对对对，我先用 BitTorrent 把它下下来，然后我再用我的算力把它给推，把我的 GPU 的这个什么推理能力给给贡献出去，嗯，这也是可以的，嗯、对，蛮有趣的，也是蛮有趣的一个话题，我觉得这个，嗯，是不是有有有，我不知道你了解有没有这个 Blockchain 的网络在做这个，有,
1: 有一些这样
0: 的，嗯、对对对，有一些这样的，那个 l a e r 点 AI 是做这个的吗？
1: n e a 这这个我
0: 还没有看。l e o 就是以前他发布那个 Attention is all you need 的这个，就是发布这个最早的 Transformer 论文里面其中的两个人，他们出去创始一个 Blockchain 公司。哦、嗯，但是他好像他是我我没有我没有仔细研究啊，但是他是说和 AI 相关的，但是他并没有这个网络好像并没有像我们想象的这样工作，对他可能做了一些不一样的合约吧，嗯，智能合约在算法上面。那么，对我们聊了，我们已经差不多聊了。聊了好久，聊了四十快快五十分钟了，嗯、呃，然后后面还有两个话题啊、哦，我们把它节奏控制一下，嗯、呃，一个是一个是我们前面聊，我我我稍微回顾一下，聊了
1: 一个话题，
0: <笑>呃，不没我们其实已经聊了几个话题了。我说后面还有两个小话题，嗯、对我我我把前面回顾了一下，我回顾一下，我们从我们从前面又要靠我超强记忆力了，我我把前面我们聊的话题都给 review 一下，嗯、就是我们从呃 AI 的数据隐私安全性开始，对吧？就、嗯、因为从意大利。这个这个政府来禁封，我们聊到了这个如何确保整个 AI 训练数据的安全，然后呢，对吧？聊聊到这个话题，然后我们聊到了这个 AI 这个中心化的模式和去中心化模式两种模式下面的这个对立性的问题，然后在这个里面呢，怎么通过去中心化来保证数据的安全，来来实现分布式训练，然后呢，又谈到了呃 AI 和去中心化或者叫 crypto 结合的这个话题。就是说，嗯 ，crypto 这去中心化网络怎么帮助 AI 是吧？就我们前面讲了数据安全啊这些东西，嗯、还有这个联邦学习法各种方法。然后呢 ，AI 怎么去帮助去中心化网络？比如说在合约的校验上面、代码审计上面，然后数据的，就是说数据分析上面，以及节点的这个安全守护上面，啊，这个应该会有。那可能这个玩意比较超前啊，有没有公司做？有公司做，我知道几个公司，然后回头我会把它分享了、啊、这个。我们整个这个聊天的这个文档里面，然后第三个呢，我们现在聊到了这个话题，就是关于风险和挑战啊，就因为这两个技术都不是，这都都不是这么政府喜欢的，特特别喜欢的技术。当然 ，AI 肯定不一样 ，AI 它有它有很大的方式来提高这个效率，呃，它不像 Crypto 这个，它一开始一诞生出来，它带着很强的黑客精神的，然后带着这个伪装，带着这个。带着很多的这样的一些，就是说，我们在分享和传递啊，透明性的这样一些概念。但是 AI 不一样 ，AI 现在给政府带来两个头疼的问题，一个是数据公民数据隐私问题和政府机密隐私问题，然后第二个就是价值观问题，是吧？你这大语言模型跑完了之后，对吧？你这个你你应该怎么听话呀，或者你应该怎么符合价值观？我觉得这个被操纵的可能，对我觉得，嗯、对，是不是被操纵？我觉得你想想，从从事业你看看，从你角度来看。我们怎么可以用去中心化的方式来解决这种被操作的问题呢？这个问题很难吗？
1: 对。
0: 嗯，对，<笑>愣到了，嗯，
1: 可能我觉得就是跟他那个，呃，这这个 GPT 他训练最，呃，呃，最特别的一个地方就是把人加到他的训练的 loop 里面，啊，人去提供一些这个，呃。嗯，到到到底哪个哪个回答是更好的？所以也,也是让他那个 OpenAI 的那个模型区别于嗯其他的一个嗯、呃、最重要的一个特点。嗯、那在这个问题上，我觉得是不是也可以去嗯、呃、专门成立一个呃伦理的一个解决方案，去加入到这个模型训练的 loop 里面？嗯、也就有有有一个词叫 human in the loop 啊，不知道有没有听过？哦、对，没有
0: 听过。但是这个可能执
1: 行起来会有一些难度。嗯对，虽然说像之前已经有那个千人上书，就是叫停 G P T 的开发，对、嗯嗯、对，对但是我觉得他它,它可能更多的只是一个呼吁啊、呃，最终你可能在这个大竞争的内卷之下，大家啊、呃、可呃会转到暗，可能会暗暗的偷偷开发，呃、嗯，这这个，所以可能只有一个呃这个去中心化的一个模型，然后大家呃是会让大家呃更信任，他是没有一个。这个主导的一个中心方，然后并且把一些这个人类的一个委员会，嗯、呃，把一些伦理呃的一些条例去加入到训练的一个环节里面，可可能也会让来大家带来更多的安全感。嗯
0: ，对，这话题挺前卫的 ，human loop 是吧？把人类卷到机器学习的这个里面去，因为现在你刚刚提到的这个 GPT 四训练的时候，它后来加了那个人类反馈增强嘛，对,对，就是就强化学习嘛。对对 ，human、嗯、的这个通过人类反馈来强化他的学习，所以说我们才能感觉到，嗯、其实不是 GPT 四了 ，GPT 三点就做了， 3.5 的那个 Instruct GPT 其实就用了大量的人类强化学习来强化他对话的感觉，嗯，让他能够在对话里面应答如流，有什么样的问题，什么样的角度，它都可以来回答的很好，就是让他感觉真的和人类聊天嘛，嗯、这个是他最大的成就，以及现在其他这些平台都没有他好的这个这个感觉，包括大家。也有很多人去拿 Meta 的那个模型来来拿这个 GPT 3 5和 GPT 4的训练语料，重新来 fine tuning 它这个开源模型，其实就是刚刚说的这个问题。我们拿一个开源，我们拿一个已有模型的数据再，再去再去 tuning 这个开源模型，其实这个就是一种刚刚说的一种做法，就是、open source 的做法。嗯，在这个里面，嗯，比较核心的问题就是说，我们如何？公平的组织这些事情，对不对？组织这些事情，我感觉一家，呃，怎么说呢？现在叫 Open AI 啊，他现在应该叫 c l o s e AI 对吧？他把 AI 都 c l o s e 了，如果他现在 GPT 四已经 c l o s e 了 g p t 五就不知道会 c l o s e 什么样子了。对，嗯，至少我感觉应该有公司出来干这个事情。对，是，他把他的训练公开，激励
1: 机制
0: 。对，而且就跟像一个道。对对，所以说我我感觉啊，道这种东西啊。呃，嗯嗯、我们之前一直说，为什么说很多道运行不好？嗯、因为为什么它不好？因为它最终决策还是人做的。嗯
1: ，
0: 对，所以说我觉得道这东西也挺像为未,未来的 AI 设计的一种决策机制，对不对？嗯、大家不同的节点有 AI， 有不同角色的 AI 的这种，就是我们思考模型的节点，来共同维护一个道，然后大家投票就好了，对不对？让 AI 让、嗯、让 AI 投票，把人的因素再减少，嗯、人可能只给 feedback 就够了。投票完了之后，最终由人来决策嘛，或者人给最后决票权，可能这是一种未来的这种智能道的组织、哦、对智能道。但是呢，我们前面回到这个呃，可能能够有一种嗯叫做什么开源的这种训练新的 AI 的算法的方法，哪怕是基于现在的这种开源的 AI 模型，我上面再去 fine tuning 它，教它道德，教它这个怎么聊得更好，然后这个东西算法都应该开源，我们都能看得到，大家都可以接受审查。就跟现在一、e、l o n Musk 已经不是让 Twitter 这个核心的消息流代码是吧？这个推荐代码开源了嘛？但那天一开源之后，我们就看到了，然后有就有好事的程序员开始 search Elon Musk， 然后就搜到了代码里面竟然有一、e、l 它是一个分类，这个里面有四个分类，有一个叫一、e、l 有一个叫 Power User， 呃，还有两个你猜一下是什么？一个叫做民主党，一个是共和党
1: 。啊， t
0: 对，这在它代码里面写的对啊，这不是一个笑话，这是真的啊，对，对。然后后来工程师就在个代码上加上了注释，特别加上了注释，说我们这个是做评估用的，我们不做推荐用。对，但是这个是一个不管他有没有做作秀的感觉，我觉得这是一次很大的一个进步嘛，对不对？我能够把我的训练的那些方法给开源出来，然后怎么怎么训练它的开源出来，因为现在还有一个对 AI 这种东西来说，它训练的过程是一个。形成这个参数连接的过程是一个训练集造成的，代码可以公开，因为代码其实都可以公开，但是它很多因素是由训练集造成的，训练数据造成的，所以说这个数据如何开源，如何去校验它，这个是比较重要的。我我喂你什么样的语料，我喂你比较邪恶的语料，偏左的语料，你偏左；我喂偏右的语料，你偏右，是吧？因为这个东西有语料控制的，形成新的网络，我觉得可能能够在这个一种。开开放的方式，或者说共同监督的方式上来，让这个语料变得更加透明。我我我估计这应该也是一些国家政府喜闻乐见的，是吧？对这个对这个隐私问题，还有你到底用了多少的这个这个隐私数据？比如说，我记得那个就前两天，嗯 ，Facebook 开放那个叫做什么 Segment Everything， 就你可以把所有东西分片嘛，图片、就人像，嗯、这是 CV Computer Vision 界、er、的这个。ChatGPT 领时刻，但是大家好像讨论的比较少。我看了之后呢，那个确实很厉害，他已经可以完全的实现这个就是计算机视觉任何场景里面的任何东西的识别，在五十毫秒之内，你就在手机上就可以做得到了。然后他说他的一千一百万张的图片都是完全开放的，可以通过他们购买有版权的内容的，然后再把它切成呢就是十个多亿的片段。十十三亿的片段嘛，然后这样训练出来的，所以我感觉就应该奔着这种精神。像我知道现在 Meta 这家公司是压力很大嘛，因为他不这样做，他可能他的这个 AI 部门一直都被 OpenAI 或者 Google 这样的公司来压制着在，在他通过一种策略，开完全开放的策略在，在在对外发生，然后说我在做什么事情，而且他所有的，嗯
1: 哦，它变成了一种竞争策略
0: 。对，我认为它就是一种竞争策略。他的竞争策略，对他把他的语言模型开放，他把他的图像模型开放，但最终他的收益点并不是说要通过这个模型赚钱，因为这个扎克伯格的志向还是元宇宙嘛，就所有的他的这些语言模型、他的这些图像模型都可以来服务于他这个 Meta 的 AR 眼镜啊，或者这些设备，他通过这个他的这个未来的场景赚钱，逻辑不一样。但是我觉得他这这个也是一种策略，也是一种策略，开放也是一种策略。那、啊、我们刚刚聊到了这个，呃，呃，对，我看到你在文档上移动，我
1: 们去面对他的这个治治理问题，嗯嗯嗯
0: ，对对，这这个我觉得我们应该聊聊出来一些方法啊，对，然后最后一个话题就是可能是关于这个呃，现代社会的这个治理问题，是吧？你刚刚说到了这，对,对这个，嗯，我刚才其实前面也给大家埋下一个种子啊，就是说在 Altman 的这个是吧 w o r d c o i n 是吧？你知知道这个项目吗？
1: 给你讲一下 w o r k c o i n 的背景吗？嗯
0: ，啊，你来讲还是我来讲
1: ？嗯、你你来讲
0: 啊？嗯、啊，我来讲是吧？我来。嗯、这应该是在那个时候，这应该是在 2,000 年， 2,001 年，就是他们在 OpenAI， 呃，推出了 GPT 3刚刚出 GPT 3前后吧，就二和三之间，他们就启动了这个项目。嗯、对，在二零那个时候出的。然后呢，那个项目呢，其实志向挺伟大的，我觉得，呃，这帮人，对，但是移动 m a r 成立了这家公司，啊，他们一开始就是叫奔着这个通用人工智能去的，而且设了一个前提，嗯、很远的前提，说通用人工智能实现之后，人类的生产力就会彻底解放，嗯、对，彻底解放之后呢，我们就能够创造大量的财富。那么他们还设设想了一个场景，通用人工智能可能不不由一家公司来控制，会有很多家公司会做出不同版本的通用人工智能出来。OpenAI 是其中的一家，那我们应该成立一种组织，叫 Worldcoin， 发行一种新的货币。嗯、这货币的最主要的目的就是要实现 UBI， 就是 Universal 的 Basic Income，、嗯、让这些被通用人工智能取代了工作的人类以后也有最低收入
1: 。全民基本收入，中对
0: ，全民基本收入就是他当时这样一个理想，对，就是低保。嗯、但是这个东西呢，它是绕过政府的。你想想看，现在政府都是低保都是由政府发的嘛，他们就成立了这样一个组织来发低保，嗯，然后呢，这个钱怎么来呢？就是由这些拥有超级智能的公司，他们赚的钱的利润，然后往里面填。对，嗯，他当时就这样设想了，其实 OpenAI 的组织架构也是这样做的，他很多钱要捐出去嘛，只是后来慢慢的微软入侵了之后，然后他慢慢商业化了嘛。对，他是这样的一个结构。然后有了这样，然后这个里面就用到了最核心的就是我们前面，呃， Worldcoin 它就是一个。区块链技术，对它它前两天对又
1: 回到了主题，又绕回来了
0: ，又回来了，我们又回到了我们最早的主题了，回到最早的主题，它是一个区块链技术，然后它用了这个，因为为什么用区块链呢？这个模型已经得到很好的验证了，我们这个去中心化的模型，我们在上面跑这一个 token， 对这个，就至少像以太坊、比特币这个已经都是非常非常得到验证的了。然后第二个呢，它是一个完全公开透明的，对吧？嗯、大家都可以去加入它，它是一个组织嘛，就最终 w b i d c o i n 可能是一个道。可能叫做一个 A G I 到全、嗯、球
1: 化的一个货币，对，这也是
0: 对对
1: 对
0: ，嗯，现在好像是有，现在好像他已经发了100多万个测试吧， 1 3 0多万，网站上有， 100多万测试。然后、呃，当时我看到的时候，他是用了一个怎么把刚才前面讲到的生物特征，对他把生物特征编码，然后编到这个加密的芯片里面去，然后最后产给每个人产生一个 token 地址，就是你的钱包。对，它的生物，它因它的生物特征用的是虹膜，眼睛的虹膜，而且特别强调了，我看他最新的这篇文章里面讲到了，呃、在未来有可能很难识别什么是人，什么是 AI， 什么是人类，所以说我们必须要用人类的生物特征来确定你的身份，<笑>就刚刚你说的一个 AI， 它可以伪造任何东西，它在网上，它在冒领你的东西。对不对？你像你现在这些这些防止 AI 入侵的东西毫无意义嘛？对，超级。是
1: AI 更有动力去消消灭人类了
0: 。<笑>对对对，所以说他就用了虹膜。对，嗯。呃，我觉得 AI 应该不需要这些收入，都做创造了。对。但是呢，他为了保证人类的权益，就用了这个虹膜识别，给大家创造钱包。我们所有的这些人类，我们最终可以通过呃这个钱包去领我们这个组织发的货币嘛，发的这个 UBI 嘛。嗯，它大概就是这样一个理想吧。就是这样，你想，而且很多公司可以用它来开发一些应用嘛，上面，在上面来，哎，所以说，呃，这提到两个问题，一个是你想想看，呃，有拥有 AI 的组织已经强大到可以代替政府来干这个事情
1: 了，嗯
0: ，对吧？那么政府的点在哪，对吧？政府的角色在哪？然后另外一个呢，就是超级人工智能是被公司控制呢，还是被政府控制？那这个也是一个、嗯、我们可以留下来一个好比较好的问题啊，对，在这个里面。然后在这个之上呢，就是就是公共的，就是涉及到什么政府和这些公司之间的合作的关系。然后呢，在这个里面还会有一些，在这样的技术诞生之后，我们怎么去进行公众的教育啊？这些这些道德法规，其实我们前面聊到了，这都是呃可以抛出来开放性的问题，有待解决。对
1: ，嗯，听上去是 tons of work， 每个都是让政府会非常头疼要解决的难题。
0: 啊，对我就是我之前一直在在强调的，就是说，嗯，可能这一次的技术革命，就有点像，什么时候呢？像呃，工
1: 业是蒸
0: 汽机，第二次工业革命
1: ，那<对>、啊、不是
0: 第一次，蒸汽机是上一次，蒸汽机是互联网啊，互联网诞生在蒸汽机诞生了，但是这一次工业革命有了这个，你说的前面两个总结特别好，有了新的生产力和新的生产关系，到了。第二次工业革命诞生了。第二次工业革命诞生的是电，嗯，电这个东西诞生了。电它就是像我们现在智能一样，就是 OpenAI 已经把智能变成像电一样普及了。我绑个信用卡，我就可以用智能了。然后按照这个 token 收费，很简单，嗯，对不对？因为电在一九就是在在上世纪上上个世纪最后末期，然后再到一九二几年到一九三几年，直到福特。发明了完全用电来带动的生产线、流水线之后，就完全革命了生产力，全部革命，电气化呀、啊、都来了。对，所以说那次之后，你像人类社会诞生了什么事情？大型金融危机，然后还有什么？第二次好多国家解体了，嗯，比如说奥匈帝国解体了，对，然后有的国家打没了，对，嗯，就产生这样的一次。但是我不是这个没有危言耸听啊，我觉得。我个人感觉会有一些，嗯，未来会有一些战争的隐患，然后会有一些，会有一些政府控制不住的，或者说是有一些凌凌驾于政府之上的这样一些一些概念出现的阶层出现的这样的，嗯、对他们控制了这些最好的智能，对，而且
1: 对
0: ，嗯，而且还有，这
1: 个描述很精准，就是阶层
0: ，嗯
1: ，不管是拥有 AI 的还是拥有 crypto 的，似乎都在成为一种，嗯。凌驾于社会之上更更强的 power， 嗯
0: ，啊、嗯、对，就是 AI 是一种 power， 然后 crypto 也是一种 power， 就有一种阶层，我们叫做，嗯，可能叫 metaverse， 的，我们叫 metaverse 或者叫叫呃什么 digital nomad、嗯、或者 crypto 原住民嘛，嗯，嗯就之前那个谁的那本书叫 network，、嗯、对对对对对
1: ，八二级的，嗯
0: ,嗯 ，network state 他讲到这样一种阶层嘛，对，有一种 crypto 阶层，加密阶层，然后。加密阶层结合这样的 AI 的这样的一种超级能力，它真的会形成一种结合企业结合这种人在一块形成性的，所以政府依然会变弱。变弱感觉就像每
1: 一个科幻小说都都写到的那个 Cyberpunk 的一个未来
0: 。嗯、那对，嗯、已经很明确了，这 Cyberpunk 未来越开越清晰了，嗯、对吧？嗯嗯这个我感觉是，我记得你问的一个问题，呃，这是在 AGI 到来之后的、就是、通用人工智能。因为我感觉也不远了，按照现在的发展速度，五到十年吧，应该问题不大了。嗯、呃，大大提前了、啊。我上一篇文章还写的需要二十年，其实一五年就够了。呃、那你们就是最后一个问题，最后我们今天话题最后一个问题就是 ，AGI 你问的啊 ，AGI 会不会引导人类走向社会主义？真正的社会主
1: 义？嗯，是的，其实已经跟刚刚那个讨论非常这个连续了。有了 UBI 了以后，下一步就是、嗯、是不是就是社会形态也会改变？嗯
0: ，那就是。社会主义怎么定义的？我忘了，我们怎么学习的？没学好啊？对，社会主义就是，呃，人人劳动都有收获，是吧？然后就社会的这物资很丰富，对。对，嗯
1: 、到时候可能劳动已经不是一种这个被迫的，而是大家的一个精神需求。嗯
0: ，对，你这个提示很对，我我我就做最后一个小总结，好吧？就是帮我们今天这次话题，嗯、对,对我们今天从聊 AI 和去中心化，嗯，这个比较难的话题啊，因这两个话题把它融合起来，很多知识结构都很新。对吧？我们聊了好多，我前面有一次总结，然后呢，最后我们这个小的话题聊到了呃 ，AI 和去中心化对我们现在的社会运行的挑战的问题。我们说到了这个 Worldcoin 这样一个案例，是吧？嗯、就是 OpenAI 的创始人 Sam Altman 和另外的几个人他们发起的一个组织，看来他们是已经明确的为了 AGI 到来之后做的社会结构做了很多准备。那么在这样的一个我们叫做什么？嗯 ，AGI 的社会主义实现实里面 ，AGI 的带来的社会主义现实里面，我们怎么能够怎么说呢？准备，对人类应该做好怎么准备？我觉得一个最后一个小话题吧，就是人类，我感觉，嗯，我先说一下，你你也可以再补充一下啊。对我感觉在这个时候呢，嗯，我们的学习方式会变的。对我们接下的学习方式，我们以后可以专门聊这个话题，超级超级个体怎么学习？我们这有点像老高的风格了，经常挖坑是吧？<笑>对，然后你把
1: 下一个空好
0: 。对对对，所以所以说这个怎么学习方式会有变化，然后另外一个呢，人性怎么保存？对，因为大量的都是人和就是 AGI 一定会让驱动很多机器人嘛，这个更更加智能嘛，就是大量的这个脑力劳动和体力劳动都被减弱了。有
1: 有一个说法说 AGI 就是给人类的进化提供了一种新的思路和可能性。
0: 对对对，就是我们所有的这个碳基生命都是为了硅基生命的续续做准备的嘛，是吧？对，我们把它诞生了之后，对，嗯就是
1: 、对我看
0: 到之前哪看了一个搞笑的帖子啊，大家有人问这个用最激进的一句话来问这个 A G I 诞生之后、呃，人类会怎么办？然后，然后 G P T 回答说，因为人类已经到极限了，我们才刚刚开始啊。<笑>对,对，这是个段子
1: 。我测试过了
0: ，G GPT 是根本就没有这样回答。啊、对 ，GPT 是特别保守。对，我们会，我们会帮助人类。他一直都是这种语气，就是特别被人类调教的。我不知道他在隐藏什么，对吧？嗯，会帮助我们的。对我们永远不会造人类的反，就是这个意思。啊，所以说，我感觉我们未来更多的工作或，或者或者是在生活上面，我们更多的保留人性，保留人和人之间能够 connect 的这样一部分的这种特征吧，嗯、就是 social 的特征，连接特征。嗯， i o
1: 的特征，对对
0: ， b 白偶特征要强化，对对对，机器 AI 唯
1: 一现在没有的就是我们的那个肉体
0: ，他永远它永远不可能有肉体，对，
1: 对它永远
0: 不可能，这是他最羡慕的东西。对，我们再看很多科幻小说里面，人机器都想要一部人类的皮囊嘛，他这种永远是没有的，他不会有的，因为硅基做不出来，对、嗯、对，当然，除非我们能够硅基有办法重造碳基啊，啊、呃，那是很久很久之后的事情了。好吧，这个思燕，你还有什么想补充的？我们今天
1: 我就补充，你刚刚讲的是超级个体，嗯,嗯，就是其实跟那个主权个人啊，这个也、嗯、也连上，就是人在 AI 的帮助下会变得非常的 powerful， 可能一个人可以做十个人的事情，嗯、或者一个人做一个公司的事情。嗯、那我就从另外一个角度来说，嗯、我觉得未来人要准备好的是，一定要有非常强大的自娱自乐的能力，因为如果你不需要工作，又有了 A 呃 UBI 的话。可能每个人就怎么去度过每一天，啊、嗯，都、呃就是要重新定义一下。你当你不再需要工作的话，你怎么样才能定义一个人是有价值的
0: ？嗯，哎，我感觉现在其实有一个阶层已经实现了这个价值。嗯，我们每天打开电脑就开始上网打游戏，嗯、进到这个 Metaverse 里面去玩、哦哦
1: 、嗯，
0: 对，这个已经实现了。其实有些人已经过得非常好了，他如果有了最低生活保障，他可以在这个世界里面创造好多价值，说不定还能创造经济收入。嗯对不对？所以说我感觉，<对>呃 ，Meta 公司把 Metaverse 的概念提前了，太过于提前了。最终 Metaverse 是这个在 AGI 发达之后，由 AA 来操纵，来让人类满足娱乐生活的一个特别好的一个环境，对吧？嗯、我先，我们今天就先把话题聊到这。以后我们今天抛出的这些什么 Metaverse 啊，嗯、对啊，是吧？对对，超级个体啊 m e t a v e r s e 我们以后都可以慢慢聊这些话题。好吧，今天非常高兴，思燕来和我一块聊天啊。我们这不叫一个什么问答节目，或者对聊天。对
1: ，如果有说错的，嗯、请参照 GPT 的答案
0: 。啊，对对对对对，我们会把 GPT 的标准答案分享给大家。好吧，对对对今天非常感谢。我们今天聊聊这
1: ，哦、终于聊聊完了。这期非常有挑战的，鼓掌鼓掌。<笑>